0: 有趣有料有内涵，专治无聊无趣。金融街侦探为您解读不一样的财经故事。最新关注到的是小马奔腾残局，姑嫂之争。四年之后，资本已调转枪口。四年时间里，家族内乱，夫妻死别，姑嫂陌路，高管离职。这家估值曾经高达五十四亿元的影视行业明星公司，奔上了一条晦暗不明的道路。沉寂多时的小马奔腾纠纷案终于有了新的消息。一位接近小马奔腾的知情人士告诉震难君。二零一八年十二月十号下午，北京小马奔腾文化传媒股份有限公司（以下简称“小马奔腾”）要召开二零一八年第一次临时紧急股东大会。根据会议通知，小马奔腾的创始人李明的妹妹李平在旗下子公司中逃税漏税，并且伴有职务侵占的行为，将会被现场审议。会议同时还将会讨论一系列变卖资产和偿还国家银行贷款的事项。逃税漏税和职务侵占这两个罪名，哪个拎出来都不小，更别提逃税漏税问题如今正在风口浪尖上。这是侦探君自小马奔腾姑嫂夺权大战役之后，再一次听到李平等人的消息。有律师告诉侦探君，职务侵占是要根据具体情况和数额来看能否定罪。关于逃税漏税，目前税务和公安对于逃税采取的是双罚制，即企业和个人都要处罚。不过也有老司机嘿嘿笑，告诉侦探军。从这份通知上来看，倒是有点像公司股东对于管理层不太满意，想要换人了。毕竟嘛，有关部门还没有上门，股东反而自己主动揭盖子，这事儿有点不寻常。股东想要换人这事儿，四年多之前发生过一次，只不过那一次被换掉的是小马奔腾当时的董事长李平的嫂子金燕。当年面对上门的野蛮人，金燕想要联合李平姐妹奋力抗争，最终被拒之门外，无奈离场。以胜利者姿态留在小马奔腾的李平、李丽两个姐妹不会想到，资本从来不是慈善家，他帮你一时，索取的是更大的回报。四年之前，小马奔腾创始人李明因为心脏病突发去世。李明去世二十天之后，李明的遗孀金燕临危受命，接任了公司董事长兼总经理。李明走后的第二天，金燕曾经拉着李平、李丽说：“我们姑嫂三个人一定要把公司继续干下去。”不过，姑嫂矛盾从一开始就存在了。当时，小马奔腾最大的股东是北京小马欢腾投资公司，持有百分之四十五点三三的股权。小马欢腾分别由李明三兄弟全资持有，其中李平持股百分之五十，李丽持股百分之十六点六七，李明持股百分之三十三点三三。此外，李明直接持有小马奔腾百分之三的股权，而李丽和李平则分别持有百分之五点二和百分之四点四。可以说，金燕在股权上处于弱势。他说自己从来都不是小马奔腾实际控制人。李明在世的时候，曾经和小马奔腾的投资方建银文化签过一份退出回购条款。按照约定，小马奔腾如果上市失利，需要回购投资方建银文化的股权，包括四点五亿元的投资款和两亿元的利息，共计六点三五亿元。金燕接手公司之后，当务之急就是要找钱支付建银文化股权回购款。当时华人文化愿意接盘，金燕谈吐的估值是三十六亿元，但是建银等股东们各怀心思，没有接受华人文化的出价。华数传媒也曾经有意并购小马奔腾，开出了三十亿元的估值，一些河北、湖南的产业基金也都过来谈过投资，但是最终都没有成功。股东们意见不合，导致收购屡屡搁浅。公司内部人员也动荡的厉害。金燕告诉媒体，在李明去世之后，李丽和李平否认和李明之间存在股份代持的关系。当时姑嫂矛盾间的矛盾已经显露出来了。金燕曾经在内部推行激励机制，呼吁员工团结帮助公司难关，被当时的主管人士和财务的李丽驳回。同样，对于当初李明在世时向高管团队承诺的股份激励，金燕曾经公开表示将会一一兑现，同样也被李丽和李平否认了。二零一四年的十月份，股东会上，金燕做了任上的最后一次努力，他自己借款了七亿元，给公司开出了三十亿元的估值，并且准备将所有的外部股份回购。如果回购成功的话，金燕将会成为公司大股东，就再也不会出现之前股东意见不统一导致的收购无法进行的情况了。但是紧接着，戏剧性的一幕发生了。金燕在微博上发消息称，二零一四年的十月二十九号，公司股东未经授权，直接从公司带走小马奔腾的公章，小马奔腾以及其子公司全部营业执照的正副本原件均不翼而飞。GQ 曾经有一篇对于金燕的专访，提到过这件事儿。十月三十号下班之后，金燕曾经收到过一封匿名邮件。邮件的内容里提到，第二天大股东建银文化将会召集董事会，在会议上将会投票罢免金燕，由李丽接任。为了阻止这一次罢免，金燕给李平发了一封信，如今读来一语成谶。他说，唯一能够救局的就是欢腾的态度，而你是欢腾的法人，我愿意承接你和姐姐的债务。小马生死在妹妹一念，我们姐仨就筑起一道墙吧。李平并没有回复他。第二天一早，金燕和小马奔腾数个高管守在李丽的门下，手机、短信、微信各种方式联系，但是李丽始终没有回音。当天原本股东要在小马奔腾的公司开会，金燕却让所有的公司放假半天，过去把公司大门给锁上了。遗憾的是，金燕的这一道墙最终也没有筑起。二零一四年的十一月三号，小马奔腾发布了公告，正式宣布公司法人代表和董事长由金燕变更为李丽。金燕曾经和侦探君表示，建银文化做的最不道德的行为，就是在创业公司遭遇巨变的时候，为了实现自身利益的最大化，离间姑嫂，破坏人伦，目的就是要实现完全掌控局面。对金燕来说，被踢出老公一手创立的公司，这还远远不是结束。二零一六年的十月份，建银以对赌协议中股权回购义务是李明和金燕的夫妻共同债务为由，提起了诉讼。经过北京一中院的判决，金燕为亡夫背上了两亿元的巨债。通过遗产继承，金燕继承了李明一百多万的遗产和合计约百分之八的小马奔腾股权。但是由于小马奔腾股权价值大幅的缩水，金燕也是无力来支付这笔巨债。二零一七年的三月份，金燕向法庭提供了详细婚后收入的说明，以证明巨额投资款并未用于夫妻的家庭共用生活。不过，法院就金燕提供的证据回复是，所提供的证据和本案无关。金燕随后向朋友借钱凑够了上诉费上诉。截至十二月十号，她的二审上诉已经快一年了，仍然没有开庭的消息。顺利入主小马奔腾的李萍和李丽姐妹也很快遭到了建艺文化的反噬。二零一四年的十月三十一号，建影文化提起了仲裁，要求李丽和李平回购股份。二零一六年的二月份，仲裁结果出炉，李平和李丽姐妹需要支付建影文化股权转让款六点三五亿元。然而，经历了一系列变故的小马奔腾每况愈下，风光不再。原来占据中国影视行业重要地位的核心业务——影视制作近乎瘫痪，李丽和李平姐妹根本无力支付这笔巨资。二零一七年的十月份，小马奔腾被公开拍卖，估值仅为三点八亿元。李平和李丽持有的小马奔腾的股权仅被拍卖了一点五五亿元，接盘者是冉腾上海投资咨询有限公司，其在历来业界并不为人知晓。此次股东大会，李平又被爆出职务侵占和偷税漏税。可以想象，小马奔腾当初那场姑嫂争权案的后遗症并没有结束。一位小马奔腾原高管曾经对《侦探君》表示：“小马奔腾的悲剧就是人祸，如果股东们都可以宽容一点，从大局着想，不会是今天这个结果。”其实，一家公司最终的归宿权掌握在三个女人手中，这一幕并不陌生。五年之前，与来势汹汹的陈晓以及其背后的贝恩资本相抗衡的，也仅仅是三位女人：黄光玉的妻子杜鹃、大妹黄秀红、二妹黄艳红。而这三位女人之间。亦曾经有所分歧，只是结果截然不同。国美延续了自己的姓氏，而小马奔腾的墙终究未能筑起。小伙伴们，你们还知道哪些家族公司的悲喜故事？来评论区和我们一起聊一聊吧。好的，以上又是本期节目的所有内容，谢谢收听，咱们明天再见。